0: Hier noch einmal ein Gedankenspiel, welches im letzten Jahrhundert sicher nicht ungewöhnlich war. Eine Familie hat einen Sohn und klassischerweise bekommt er Autos und einen Fußball zum Spielen. Aber bei jeder Gelegenheit spielt er mit den Puppen der Schwester. Außerdem malt oder bastelt er gerne. Das muss kein Problem sein. Sagen wir aber, dass die Eltern sich einig sind, dass ein Junge, der mit Puppen spielt, im Erwachsenenleben scheitern wird. Nun werden sie beide alles daran setzen, dass er nicht mehr mit Puppen spielt. Wenn er jedes Mal bitterlich weint und vielleicht sogar sagt, so mache ihm das Leben keinen Spaß mehr, könnte es sein, dass die Eltern ihn manchmal damit spielen lassen, aber weiterhin nach Hilfe suchen. Schließlich... Stimmt da ja mit ihm was nicht? Er soll das lassen. Die Eltern sind wahrscheinlich dennoch im Zwiespalt. Was tut meinem Kind wirklich gut und was schadet ihm? Vermutlich wird es auch unterschiedliche Haltungen bei Vater und Mutter geben. Und die Außenwelt, Verwandte, Nachbarn, Freunde, Kindergarten, Schule, externe Helfer, hat ebenso eigene Vorstellungen und eine Menge Ratschläge. Was aber, wenn es nicht um ein harmloses Spiel mit Puppen geht? Was, wenn es sich um die neuzeitlichen Phänomene dreht, wie Wutanfälle, Aggressionen, Verweigerungshaltung, Rückzug, Depressionen? Dann sind die Herleitungen und Ratschläge schon von anderer Art. Es werden Ärzte und Experten aufgesucht. Es schleichen sich die ersten Schuldzuweisungen ein. Schlussendlich läuft es immer und immer wieder auf das gleiche Ergebnis hinaus. Das Kind zeigt unangemessenes und damit inakzeptables Verhalten. Es ist behandlungs- bzw. therapiebedürftig. Oder die Eltern sind reparaturbedürftig und bedürfen der Korrektur. Vielleicht auch gleich beide, Eltern und Kinder. Das positive Lebensgefühl ist vollkommen verschüttet. Wie sollte es auch anders sein? Selbst wenn es biografische Lebensumstände sind, die als Herleitung für auffälliges Verhalten gelten, sind diese entweder unveränderbar, zum Beispiel der Tod eines lieben Menschen oder Haustieres, oder die Wut und negativen Gefühle werden verstärkt, zum Beispiel bei einer Trennung der Eltern. Mitten in diese Gemengelage kommen wir nun im begonnenen Hilfeprozess nach kurzer Zeit mit unserer Einschätzung. Die Kinder sind okay. Die Eltern sind okay. Damit verwirren wir die Familien Ungläubig schauende Gesichter allerorts. Aber trotzdem scheint es gut zu tun. Wir ermuntern die Familien, ihre inneren Bilder zu überprüfen und sich zu erlauben, darüber nachzudenken, was sie tun würden, wie sie mit ihren Kindern umgehen würden, gäbe es keine eindeutigen Zuschreibungen aus dem gesellschaftlichen Repertoire. Was sagt ihre Intuition? Das Bauchgefühl. Was, wenn es so ein Normal und so ein Abweichend gar nicht gibt? Was beobachten sie bei den Kindern? Was tut ihnen gut und was nicht? Welcher Rahmen ist ein passender, welcher unpassend? Ganz individuell auf den Einzelnen und die Familie bezogen. Auch wir haben immer wieder überprüft, ob es sich lohnt, die Familie zu einer Diagnostik zu schicken. Dies jedoch nicht mit dem Hintergrund, eindeutige Zuschreibungen zu finden, sondern um passende Rahmenbedingungen für ein Kind zu entwickeln, die es sonst nicht bekommen hätte. Und um ein tieferes Verständnis zu entwickeln. Dies ist aus unserer Erfahrung der elementare und wichtigste Schritt. Die Familie sollte in die Lage versetzt werden, ein tieferes Verständnis füreinander zu entwickeln. Mit ein wenig externer Unterstützung ist die Familie dann meist in der Lage, selbstständig eigene Lösungsstrategien für die eigene Familie zu entwickeln.